0: Que a graça do nosso Deus esteja contigo nesse momento onde nós queremos meditar na palavra de Deus, com o tema já proposto no início do nosso culto, fazer diferente. Vamos olhar especialmente para o versículo 7 do capítulo 10, quando Jesus orientando seus discípulos diz, vão e anunciem que o reino do céu está perto. Que Deus abençoe o nosso meditar na Sua Palavra. Nós vamos orar. Gracioso e eterno Deus, obrigado por este privilégio que temos de estar em contato com a Tua Santa Palavra, de termos um momento de culto, de reflexão e de fortalecimento na fé. Vem estar conosco, ó Pai Celeste, enviando sobre nós, o Teu Espírito Santo, para que assim possamos meditar e muito mais do que isso, mudar, fazer diferente na nossa vida. Por Jesus o nosso Senhor. Amém. Você já pensou se nós tivéssemos uma máquina do tempo, em que a gente pudesse voltar no tempo para fazer diferente? Talvez você gostaria de voltar alguns meses, alguns anos, ou quem sabe alguns poucos minutos da sua vida, a fim de você poder fazer diferente, ter diferença em uma das suas atitudes. Talvez seria a oportunidade de nós corrigirmos algum erro da nossa vida, do qual nós nos arrependemos, ou talvez, seria até mesmo a oportunidade de nós olharmos para uma coisa certa na nossa vida e trabalharmos de tal forma que ela fosse ainda mais certa, para que tudo desse certo na nossa vida. Talvez nós olharíamos para alguns episódios da nossa vida e gostaríamos de apagá-los e nunca mais lembrar desses episódios. Felizmente, essas máquinas do tempo ficam presas nos estúdios de Hollywood. Nós não temos uma máquina dessas e ainda bem que nós não temos uma máquina do tempo para fazer diferente alguma coisa. Jesus, mesmo sendo o Todo-Poderoso, o Eterno Deus, Senhor de todo o Universo, Ele também nunca dispôs de uma máquina do tempo para voltar, e fazer alguma coisa diferente na sua vida. Mesmo assim, Jesus fez a diferença na vida de muita gente. E no texto bíblico de hoje, nós vamos ver como nós, eu e você, podemos fazer diferença na vida das pessoas à nossa volta. O nosso texto bíblico, ele inicia com um pequeno resumo, das atividades de Jesus, lá em Mateus capítulo 9, versículo 35, que foi o primeiro versículo que nós lemos, diz assim, Jesus andava, e era por toda a Galiléia, visitando todas as cidades e povoados, ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas, você percebe que enquanto Jesus estava andando por todas as cidades, ele estava fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, e depois desse breve resumo do que estava acontecendo na vida de Jesus, a gente tem o registro de um sentimento de Jesus, quando Jesus olha para a multidão, diz assim, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor, veja que Jesus fica com pena e a pena de Jesus tem um motivo, as pessoas estavam aflitas e abandonadas, como ovelhas sem pastor, ainda hoje nós temos pessoas aflitas e abandonadas à nossa volta. Você vai certamente encontrar pessoas que estão aflitas justamente por causa das decisões da sua vida e porque não dispõe de uma máquina do tempo para voltar para trás e fazer diferente. Pessoas que estão aflitas por causa do novo normal que nós temos em nosso mundo e estão aflitas não sabendo direito como vão reagir ou como vão viver nesse novo mundo que se desenha a partir da pandemia. No entanto, o abandono é tão avassalador quanto o é a aflição. Sim, porque existem muitas pessoas que estão abandonadas, mesmo vivendo no seio de uma família ou ainda vivendo em sociedade. Olhe a sua volta e você não vai demorar para encontrar pessoas que, mesmo vivendo dentro de uma família, se sentem completamente abandonadas. E ainda mais, existem pessoas que estão completamente abandonadas espiritualmente. Sim, são pessoas que estão vivendo como uma ovelha sem pastor. Talvez você já passou por algum abandono, talvez nesse momento você esteja passando por uma aflição muito grande ou por um abandono, mesmo estando vivendo numa família e em uma sociedade. Quando nós olhamos para o sentimento de Jesus, a nossa Bíblia registra que Jesus teve muita pena e é uma tradução muito feliz e assertiva. A outra Bíblia, a Bíblia na linguagem anterior, ela traz uma palavra um pouco mais difícil de compreensão, compadeceu-se dela, da multidão. Algumas outras Bíblias trazem uma outra palavra que também é rica em conteúdo, quando elas dizem, Jesus teve compaixão daquela gente. Só que eu preciso dizer para você, guarde bem essa palavra compaixão, porque quando Jesus tem pena, quando Jesus se compadece, quando Jesus tem compaixão, nunca é um sentimento vazio, um sentimento de ter pena e voltar para a sua vida normal. Você vai notar que sempre que Jesus tem compaixão, isso o leva a uma ação, com paixão. No caso, é, outras vezes em que essa palavra é usada é no caso de Lázaro. Quando Jesus encontra Lázaro morto e a Bíblia fala que Jesus chorou naquele momento, a Bíblia diz que Jesus teve muita pena daquele momento, daquele ambiente, daquelas pessoas. E o que, que Jesus fez? Ele ressuscitou o seu amigo Lázaro. Quando Jesus olha para Jerusalém, a mesma palavra é usada, quando Ele fala, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha, ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Ali Jesus teve pena, compadeceu-se, teve compaixão e entregou-se para morrer por todas as pessoas, e no nosso caso aqui, quando Jesus tem pena daquelas pessoas, Jesus não deixa para lá, não é assim que Jesus olha para aquela multidão e fala, ah, que pena desse pessoal, mas deixa eu agora continuar mandando o meu zap aqui que eu estou ocupado. Não, não, Jesus quando tem pena, Ele age. E nós vemos aqui que são duas as atitudes que Jesus toma quando Ele tem pena daquelas pessoas. A primeira atitude é quando Jesus diz aos seus discípulos assim, peçam ao dono da plantação, que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus incentiva os seus discípulos a orarem, olha que bonito, Jesus fala, meus discípulos, peçam a Deus, orem para que Jesus mande mais trabalhadores, a fim de que possam anunciar o Evangelho e fazer a diferença na vida dessas pessoas. Com isso, meus irmãos, Jesus mostra para nós o poder da oração e o como o nosso Deus ouve a oração. Quando nós vamos para um outro texto bíblico, o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16, nós lemos assim, a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem tem muito poder, ou se você prefere na outra tradução, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O quanto você tem orado para que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas fazendo a diferença na vida das pessoas? Você pode ter certeza de que a internet e a possibilidade de nós fazermos cultos online, é a resposta de Deus às nossas orações, a fim de que o Evangelho seja levado ao maior número de pessoas, fazendo a diferença na vida dessas pessoas. A mensagem que os discípulos precisavam anunciar era uma mensagem muito atual, quando olhamos lá, quando Jesus os envia, vão e anunciem, o reino dos céus está próximo. Sabe que às vezes a gente não se dá conta do quão próximo o reino de Deus, o reino dos céus está? Primeiro na pessoa e obra de Jesus, mas também na perspectiva da morte terrena, o reino dos céus está muito mais próximo do que nós podemos imaginar, literalmente o reino eterno, a vida eterna, está a um passo da morte terrena, e como nós não sabemos quando vai ser a nossa morte aqui nesse mundo, nós não sabemos quando vamos estar na vida eterna, Sendo assim, a mensagem de Jesus ela é muito atual. O reino dos céus está próximo. E essa mensagem ela é repetida várias vezes nas páginas da Escritura. João Batista, por exemplo, quando ele foi preparar o caminho do Senhor, qual que era o anúncio dele? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando Jesus iniciou o seu ministério, qual que era a sua mensagem Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Os discípulos aqui são enviados com a mensagem, o reino dos céus está próximo. No Pentecostes, os discípulos são enviados com a mesma mensagem e anunciam. Nós somos enviados com essa mesma mensagem. Quando Jesus sobe aos céus, o próprio Jesus fala, vão anunciar que o reino dos céus está próximo. Vão ser minhas mensagens testemunhas, isto é, vão fazer a diferença na vida das pessoas, anunciando que o Reino do Céu está próximo. Quando nós anunciamos, quando nós nos damos conta de que a mensagem da proximidade do Reino dos Céus pode fazer a diferença na vida de uma pessoa e pode significar a salvação dela... Nós não queremos outra coisa a não ser anunciar que o reino dos céus está próximo. Nós não queremos outra coisa a não ser fazer a diferença na vida das pessoas. Portanto, Jesus ainda nos envia até os dias de hoje para anunciarmos a mensagem do reino dos céus. Mas ao enviar os discípulos, Jesus dá duas ênfases muito pertinentes que estão presentes em nosso texto. A primeira ênfase é a ênfase da perseguição. Nós olhamos lá no versículo 17, Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal. Aqui tem um jogo de palavras bem interessante, que a nossa Bíblia traduz muito bem, quando ela diz assim, Tenham cuidado, pois vocês serão presos. Veja que a Bíblia não diz assim, Tenham cuidado para não serem presos, ou tenham cuidado quando e se vocês forem presos. Não, a Bíblia diz, tenham cuidado, pois vocês serão presos, levados ao tribunal, julgados por tribunais injustos, serão humilhados, perseguidos, mortos. A mensagem do reino de Deus inclui perseguição e sofrimento. O portador da notícia do reino de Deus faz a diferença na vida de muitas pessoas, sim levando à salvação, mas também sendo perseguido por causa dessa mensagem. E a segunda ênfase vem para acalmar os nossos corações. Quando Jesus fala assim, quando vocês forem anunciar a mensagem, não se preocupem com o que vocês vão dizer. Quem vai colocar as palavras na boca de vocês, é o Espírito Santo, veja que coisa bonita meus irmãos, aqui é o Pentecostes presente, Jesus está dizendo o Espírito Santo vai acompanhar vocês, o mesmo Espírito que teve com João Batista, o mesmo Espírito Santo que acompanhou Jesus, inclusive nas tentações, o mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre os discípulos, naquele primeiro Pentecostes, é o Espírito Santo que estará com vocês providenciando as palavras que vocês devem dizer para fazer a diferença na vida das pessoas e ainda o que é mais consolador nós não precisamos nos preocupar com o resultado da palavra isso quem vai fazer é o espírito santo aliás inclusive no texto de hoje Jesus diz que para aqueles que rejeitarem a palavra haverá maior condenação do que houve para Sodoma e Gomorra. Nós somos chamados para fazer a diferença na vida das pessoas. Quem nos envia? Quem nos envia é aquele que fez a diferença na nossa vida. Aliás, se nós olharmos para o texto bíblico anterior ao nosso texto bíblico, nós vamos ver uma verdadeira caminhada de Jesus fazendo a diferença na vida das pessoas. Se olharmos para Mateus 8 e Mateus 9, nós vamos ver, Jesus curou um paralítico, Jesus curou um leproso, Jesus curou dois cegos, uma mulher que sofria, Jesus curou um homem possuído de espíritos imundos, Jesus acalmou uma tempestade, Jesus fez muitas outras curas e até no texto bíblico de hoje, no resuminho que nós lemos, Jesus andava, ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas, ou seja, Jesus fazia a diferença na vida das pessoas. Mas essa mensagem fica ainda mais bonita e ainda mais sonora quando nós olhamos para todos os textos bíblicos de hoje que foram lidos. E nós vamos ver o quanto Jesus fez a diferença na vida de todos nós. Olhe, por exemplo, para o Salmo, capítulo 100, que nós tivemos como introito do nosso culto. Ele nos fez e nós somos dele, somos o seu povo. O seu rebanho. Olhe para o texto de Êxodo, capítulo 19, e você vai acompanhar uma verdade maravilhosa quando ele diz, vocês viram com os seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz. Agora se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim. E ainda quando nós olhamos para o texto da epístola de hoje, Romanos capítulo 5, a graça de Deus é muito maior e Ele dá salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem que é Jesus Cristo. Jesus fez a diferença na minha e na sua vida. Jesus faz a diferença na vida de todas as pessoas. Na sua, no seu sofrimento, eu encontro o alívio das minhas cargas. No seu padecimento, eu encontro a certeza de que ele morreu por mim. Na sua morte, eu encontro a minha vida. Na sua ressurreição, eu encontro a certeza de que eu também ressuscitarei. Na sua subida aos céus eu encontro a satisfação de saber que Ele foi para lá preparar um lugar para mim, porque aqui Ele fez a diferença. Que maravilhoso, que sonoro, é ouvirmos que Jesus fez a diferença na nossa vida. Não somente curando, não somente anunciando a palavra, mas morrendo para dar perdão. De todos os nossos pecados Morrendo em meu lugar Para garantir que um dia Eu estarei junto com ele No lugar onde ele foi preparar morada para mim O reino celestial Para o nosso trabalho Jesus fala Sejam espertos como as serpentes Humildes como as pombas E embora a gente não tenha uma máquina do tempo para fazer diferente algumas coisas na nossa vida, nós temos a oportunidade de fazer diferença na vida das pessoas com quem convivemos. Amém. E a paz de Deus, que vai além de toda a compreensão humana, guarde pensamentos e atos em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.